0: 这里是职业女超人 Super Woman Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。这里是职业女超人 Super Woman Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。我是主持人方糖，今天呢，有一个好消息想要跟大家分享。职业女超人的节目在十月初刚获得侨委会第四届海外华文媒体报道大奖。广播报道类台湾亮点报道奖入围，获奖的节目是第二十一集汉华国际中文学院的创办人楚嘉诚 （Tracy）， 热爱中华文化的华语教育家。我非常感谢楚校长的支持。想要听听看这一集节目的朋友们，可以在我们的目录当中重新回顾哦。这个消息真的是我录 podcast 节目以来最大的荣耀。而这半年来，我一直想要让全世界听见，在台湾甚至在海外。优秀的亚洲女性职场工作者和创业家们的人生故事。这个节目也受到很多海外华人的支持。每一集我邀请来的访谈嘉宾，对我来说都是非常珍贵的人物和故事，而且也是他们愿意陪伴我继续做节目的最大动力。我非常开心呢，今天把这个好消息跟大家分享。入围就是肯定，而且还跟这么多优秀的媒体工作者一起入围，真的非常荣幸。也期待在明年有机会可以到现场参与颁奖典礼喽。就像今天这一集呢，我特别邀请到从事国际贸易多年、海外工作经验非常丰富而且博学多闻的女创业家李美惠。a n i 她曾经刚进职场就一个人勇闯中南美洲、委内瑞拉、哥伦比亚和墨西哥，辗转波折，冒险的工作经历精彩万分。陆续也在欧洲、美国、中国大陆等各国游历多年。目前，他的工作是高级赛车零件供应商。业务范围横跨世界各国，是国际职场经验非常丰富的资深创业家，并在今年取得了外语领队跟导游的执照，以及深入探索其他领域。身经百战的他，对各国的人文、宗教、历史文化、政经局势都非常熟悉，正积极发展他的精彩的第二人生。在这一集节目当中，你可以听到安妮塔丰富的国际工作经历，他是如何往海外发展，和外国人沟通有哪些重点。如果你想要往海外发展，在国际商务合作以及员工管理上要注意有哪些美港？欢迎大家收听这一节节目。欢迎 Anita，Hello， 大家好，博恩诺斯
1: 迪亚，西班牙语室的早安。哇，台湾的朋友们大家好，海外的朋友们大家好。<笑>
0: 哇，妮塔非常热情，我真的非常喜欢她。妮塔她个性真的非常开朗，而且那个从她的外观上面，你绝对看不出来她在过去的人生有多么的青春叛逆。我们来请她分享一下她过去的人生经历。那
1: 这里大概先从我会这么叛逆。是受到哪些人的影响呢？我先
0: 解释一下，所谓叛逆，是你绝对不会想想象说，安妮塔曾经当过赛车手之类的。然后她旅居海外将近有二十年，也曾经在呃荷兰啊、加拿大、欧洲、中国大陆工作很多年，还有美国。对，所以我真的非常好奇，妮塔，你可以跟我们分享你以前是什么样子的工呃生活跟工作经历，会想要让你到海外去闯荡？
1: 呃，我想这个回过头来，就是最早最早，很小很小的时候呢，有一有那么一本书叫做《世界十大探险家》，那这本书呢是小时候呢，应该算是我的圣经吧。啊、呃，那里面的几个探险家呢，也都是我的英雄。那也因为这样呢，我大学呢就直接选择。念西班牙文是啊、哦，那跟家里面的预期呢是完全不一样的一个世界。那学了西班牙文，当然这是跟哥伦布有很大的关系啊、哦。谢谢哥伦布先生啊<笑>、哦。那英文、日文也是我主修的项目之一。那更重要的是呢，在我念大学的时候，这个佛仁大学呢的几位老师、教授呢都是欧洲过来的神父、修女，那还有当地的讲师，<是>那尤其是我们的系主任 h o s i 那他本身呢，对于我的这个思想的一个启发是非常重要，因为他的教学方式呢非常有启发性、逻辑性，而且他更重要是鼓励学生独立思想、往外闯荡。啊、嗯哦。那对于呢整个的宗教呢，他也都用很哲学性的一个分析。那更特别的是呢，我其实在大学也住过几年的修道院。啊、嗯哦。那我们的几位修女呢，让我对于这个。呃，海外的世界，尤其是西班牙的朝圣之路，有非常非常大的一个感受。那这个大概也几十年来呢，一直有一个想法呢，希望能够去走这么一趟。好，那另外呢，就是在这四年里面，其实也有一位蛮棒的老师哈，他、哦、是一个历史学的老师哦，叫做周策纵。他的太太呢，其实非常有名，在当时叫做维维夫人啊。<是>哦那维维夫人就有点像现在美国的玛莎·石都华，石都华对于女性的教育，对于女性的一些呃独立思想，有非常大的一个呃启发,發对，那没有错。那周策纵老师呢，是教历史学，所以也因为他的这个教学呢，让我对于很多的逻辑，还有对于每一个不同国家的一个历史的兴趣。好，那所以因为这样子呢。很多事情呢结合起来呢，就造就了我在后面开始工作，或者是说，甚至到现在选择呢第二人生，会选择跟领队导游有关系，因为这个对于过去的这个文史啦艺术会有非常大的一个关联性。那因为这个也是这么多年来我一直啊长存的一个兴趣啊，并不是说因为工作呢。就呃忘了这些大学时候所学习的东西，那特别的在这个 COVID 这几年，就是新冠肺炎疫呃疫情的这几年。呃，其实对于人生呢，还有另外一个不一样的想法，那也是加速我寻找第二人生的一个契机。那这三年在台湾的时间，其实我不断的开始爬山，开始登山，那也爬了不下十几座小百岳，还有数十座古道，还有这个十几座百岳，让我觉得，呃，人生不应该只是说你原来怎么做。他就应该是怎么去过过他这个生活，而是说，呃，努力的怎么样可以去，把自己性灵的部分，<是>而不是纯粹只是物质的部分，更加深入的去探讨。是啊，那过去呢，年轻时候没有机会去走的这个壮游或者是路线，我也想利用现在身体都还不错，哦、啊，那还有更多的机会呢，可以往外去。呃，探索的一个，<是>还有这样的一个心的时候呢，继续
0: 去过这个精彩的第二个人生。嗯、是，哎，我刚才为什么会说我非常羡慕艾 m 塔，以他现在的体力跟呃年纪，他能够有这么精彩丰富的人生。而且为什么说他很叛逆？我们刚刚在闲聊当中才知道他的求学经历有多么的让人觉得不可思议。<笑>但是，我真的觉得影响到他成为现在这样的人，是因为他在学校时候遇到这么棒的老师。所以学校的教育跟学校的老师对一个人的启发，真的会影响一生。那接下来我想要跟您聊一聊，刚才我有跟您谈到，你当初毕业的第一个工作的求学经历到中南美洲，你可以跟我们分享一下，当初你怎么会有这样的机会，跟这样的一个准备，一个人前进到海外去拓展你的工作之外呢？
1: 这个呢，其实也是一个天时地利人和啊。本来我们也没有想到会有这样的一个机会，那才是我应该是工毕业之后呢被挖角的第一个工作，不是我 interview 的第一个工作。呃，这个工作呢，当时就是有一个机会可以到中南美几个国家，像现在。可能大家都不太在意的委内瑞拉，在当时其实是非常非常有钱，也非常漂亮的一个国家。那哥伦比亚，还有这个墨西哥，那以一个刚毕业的小女生在呃贸易公司里面，其实应该是没有太大的机会。那但是我想大学的几年的训练哦，让我可以有很好的这个做 presentation 还有做 proposal 的一个实力吧。啊、呃，所以老板也是非常公平啊，让我们几个同事呢有这样的机会，用自己所呃所学哈、啊，然后自己所做的功课啊，然后最后呢，当然我的 proposal 是比另外一位同事呃好一些，那当然。不幸的，他大我几岁啊！<笑>不幸、啊
0: ，
1: <笑>对，那所以我觉得呢，其实有时候年纪不是个问题，是,是我们有没有这样的一个勇敢，想要往外闯的心，<對>再加上我们在做这些方案的时候，能怎么去说服我们的老板，嗯、让我们老板可以很放心的把这个案子交给我们。那当然，出国是一个一个从来没有出过国，在第一次嘛，对,對在那个年代，一九九零吧啊，不小心把年纪讲出来了。<笑>暂时没有，<对><蓝><笑>好多年前了，<笑>哦、而且
0: 那时我们能听都没听过那个国家，有点害怕
1: 、啊。是，而且其实以当时的中南美，其实是有点兵荒马乱啊、嗯哦，特别是呃，大家如果有的时候看一些电影、哦、<是>可能看得到当时哥伦比亚其实毒枭跟他们的政府军是有在打，<是>然后哥伦比亚南方也有所谓的分裂分裂组织，<是>所以其实我。第一印象进到哥伦比亚，怎么满街都是坦克车，满街都是持枪的那个军人，其实是蛮可怕的啊、哦。<是>那进委内瑞拉其实也是一个很神奇的经验啊、哦，因为委内瑞拉其实非常有钱，在当时是所谓的石油大国。我进去的一个城市叫马拉盖博，就是他们的石油城。可是呢，虽然是这么有钱的国家，可是他的车子非常烂哦，就是你坐在车子上呢，可以看到路。车子是破一个大洞的啊，嗯、那两脚就是卡在这个洞的上面这样走，啊啊、然后讯息都不通，所以我在当地在消失了将近七七天，是是公司找不到我，我也找不到公司，嗯嗯、然后家人也找不到我。<是>那后来到了卡拉卡斯啊，就是它的首都，其实非常漂亮的一个城市啊，那有点像我们台北市的那个味道啊，嗯、当时。而且呢，里面的有钱人非常非常多。可是因为中南美自然真的不好，嗯、所以我记得第一个印象是来接我的客人哦，然后三台吉普车过来。然后呢，中间的呢，我们坐中间那一台，那前后都是持枪的保镖。就
0: 是车上坐的都是持枪的<那>都是保镖，对，那呃
1: ，保护我们我旁边那个老板吧，<笑><笑>公司的老板。然后呢，我们车上也有那个一支枪嘛，就是也是一个保镖。所以其实大家可以想象那边的一个贫富差距。而且我记得我们住在这个山谷的豪宅里面开 party 的时候。嗯山谷的旁边的山坡上面住的都是非常穷的，呃，贫民区啊、哦。那可能呃，这个房子是用偷来的那个货柜去做成的哈、哦。那其实这个是一个很大的社会的不一样。嗯、那。更精彩的是说，我记得我从哥伦比亚因为其实当时签证很不容易，嗯、而且签证呢是很多是几月几号进去，几月几号出来，嗯、它是定好的，<是>而且都是纸本签证。是哦、呃，那当时因为哥伦比亚蛮乱的，所以我比预计时间提早了七天离开哥伦比亚啊、呃。那那时候其实有点逃难，有点像逃难，嗯、然后扛着行李闯过非常多的人，最后抢到一张。可以，就是回离开的机票。是，对，那终于也很幸运的在第二天早上，就是最后一个机位。哦，那那时候呢，没有停机坪嘛，就行李也没有 check in， 就直接扛着行李冲上,冲上那个七三七，然后那个那个梯子啊，还是在后面冲上去，然后坐定，哎，离开哥伦比亚，觉得好像安心了，因为那时候有消息说。这个毒枭跟这个叛军要攻进波哥大啊，所以提前绕跑。那结果绕跑了之后，因为我的签证就出状况了，到了墨西哥一间去，人家以为我是毒枭，<笑>就是呃，你要
0: 过境墨西哥，是
1: 不是？呃，没有，我要进去墨西哥，它是我下一个目的地。Oh. 对，那墨西哥因为以前的签证就是你几月几号进去。到几月几号出来，他定的刚刚好。哦，你不能提早那因为我提早提早过去就有问题，<是>因为他查不到，以前没有电脑，哦，全部都是资本。<是>那更惨的是，因为我是从哥伦比亚过来，所以会被当毒枭。那又很年轻，<是>所以人家就认为你是运毒的啊、哦。那当然就被抓到小房间去啊。哦嗯、第一次出国就被抓到小房间了。然后呢，嗯、到那个里面，当然行李全部被割烂的哈、哦，因为他要查嘛。嗯、哦，然后之后呢？呃，时差的问题，他们也没有办法马上确认我的那个签证是对的，所以到后来呢，就等了可能几十几个小时吧，等到台湾这边上班了啊<是>、呃，好不容易达到台呃墨西哥驻华办事处，呃，打电话学姐赶快救我，<笑>我人被卡在这里。那那时候才确认说，其实我并不是呃没有合法签证进来，那当然。呃，感受最深的就是一离那时候已经晚上，我们台湾白天，墨西哥是晚上。呃，离开机场大楼，到路上来接我的人已经不见了。那那时候没有手机嘛，<是>所以也找不到人，就一个人很孤零零的坐着那个计程车<是>去到市中心，把你丢下来，不晓得要往哪里去，很茫然的一个感觉。那当然，最终第二天还是联络上人了啊、哦，所以最后呢是。安全的回来到台湾，你这
0: 中间是多去有多久
1: ？大概一个多月吧。然后你去哪几个国家？呃，当时我就是去委内瑞拉，去哥伦比亚，还有去墨西哥。一个月去
0: 三个国家
1: ，其实还好，因为以前的这个交通嘛，哦，还有当时的那些都不是现在这么方便，是对，所以其实而且这中间我在迈阿密也待了一段时间，对，然后在洛杉矶也待了一段时间，所以其实。呃，算是很精彩我得是一次壮游。<笑>
0: 你才刚毕业，<对>然后刚第一次出国，<是>然后第一次出国就遇到这么多我们这一辈子可能不会遇到过的精彩时刻跟状况。那个心态，你真的好勇敢呢、啊！<对>而且我也觉得你非常幸运，没有遇到不好的事情发生。你当初的信念跟坚持是什么？说你会想要离开台湾，到海外去闯荡？嗯你当初是抱着什么样的心态呢
1: ？呃，我想其实这个还是跟着这个大学的教育有很大的关系。好、嗯，因为在大学那四年接触了非常多这个海外的事物。那我们常常在讲学语言，学语言。其实我在辅大学的不只是语言。好，我觉得当时的教育给我们就是这些欧洲老师的教育给我们是全面性的。他教我们当地的文化、当地的宗教、当地的生活方式。还有当地的一些思考逻辑，还有更多就是他们当地的一些整个国家的状况。嗯、那其实当时的老师给我们的教法，就是鼓励我们不断地去挑战自我，不断地去探索。那一直非常非常鼓励我们去犯错。哦，所以我觉得这是一个很不一样的观念，<是>跟我们高中以前啊的教育几乎是完全不一样的世界。嗯、那所以其实开启了我们一个就是说，世界这么大，世界有这么多东西等着我们去看，世界有这么多东西等着我们去学习。那这也是后来在工作啊，我会选择贸易公司，因为有最好的机会嘛。可以往外跑，可以往外去看不同的世界。那那时候我心里在想，全世界有一百多个国家，那我如果能够去过一百个国家，那我就很赞了哈。那而且每一个国家呢都有它很好玩的特色，<是>那每一个国家都有很棒的人。<是>像我记得在委内瑞拉的时候。呃，就交了一个三天的男朋友
0: 啊。<笑>对，那我们我觉得你很跳的那个感觉，就你不害怕，<笑><对>你完全不害怕，就是你第一次遇到这么多的事情，<对>也没有打消你想要再继续探索世界的这样的欲望嘛？都没有。因
1: 为其实这是一个经验。对，我不觉得那是一个是天
0: 性吧。
1: <笑><笑>就是我觉得，其实碰到事情，就算是不好的事情，如果说我们挺过来了，那我们够勇敢。其实你旁边会有很多朋友。去帮忙你。那如果我们够勇敢，我们走过来了。它其实后面就是一个经验。那毕竟我们人生这些年，你日子总是要过。<是>那你如果说一分一秒都是一直在思考，这是一个障碍，<是>或者是说一个比较负面的想法，困难,困难，其实你走不出去。<对>可是如果说你把这个所有的东西，其实都当成一个经验，我觉得只要有人还在。未来可能会变成一个很精彩的回忆，是，对，就像当时在抢机票的时候，嗯、我也没有想到那么多<是>哦。那时候扛着行李，也不晓得自己有这么壮哦，把那个很壮的男生都打到旁边去了，<笑>对，开冲冲到柜台去这样的，哎<笑>，我觉得好伟大哈，好神啊。<笑>那当然，在这种过程里面，其实也没有想那么多，就是我先把这个问题解决。那解决之后呢？我们再来想后面的事情怎么做。对。然后当然呢，呃，也许啦，我们真的也会碰到很多我们走走不过去的关卡，有的时候难免，毕竟是人性。<对>可是我觉得换个想法，换个角度，应该其实都会很 OK。不管是我们并不是说想成为伟大的人，嗯、我们只是想很充实的去过往我们的一生，<是>其实就是这样是。是，我
0: 觉得这应该是 Anita 最棒的一点，就是我们其实如果能够 enjoy 活在当下，享受过程当中的每一刻，不管它是好是坏的，其实我们都勇于去接受这个挑战。是的，是的，这样的生命跟你这样的经历就会非常精彩。没有错，<吗>没有错。肯尼塔，我真的非常好奇，在你这么过去这么精彩的人生当中，到现在你会想要从事所谓的高级赛车的零件，这是我们一般人所没有办法想到的。而且你曾经还赛过车，你可以跟我们分享一下你，你你怎么会接触到赛车这个领域跟这个产业，然后最后为什么愿意投入到赛车零件的国际贸易？
1: 呃，其实这个也是阴错阳差啊、哦。那本身我学的是外语嘛，嗯、那当时我在英国念书啊、哦，那时候去念 MBA。那其实，在我们成长的年代呢，那时候呃，交通不是那么方便，所以多少我们大概都会蛮早就会骑摩托车啦。嗯嗯啊，或者是说会大学没多久，大概就是会考这个执照了哈，就是开汽车、开汽车了。对啊，那以前的汽车有很多是手排车，是啊。那在这个过程里面，当然我们认识的童年记的大家一些朋友，尤其是男生，好<是>，如果书念得不好的，通常都跑去工厂。奥秋啊，奥秋，哎，奥秋，好、嗯，那奥秋很多呢，慢慢的就。呃，会去开个小工厂，零件加工厂，好，或者是相关的一些产品的工厂。<对>那在那个年代，其实汽车零件算是台湾经济也算蛮重要的一个行业，因为有非常多的小工厂呢，<说>其实都是做这样的产品。<是>所以在那个时候呢，刚好就是有一两个朋友哦，他们是做这方面的产品，那我也就被。半拐半骗的啊，就是来哦 ，OK， 好，那大家一起来帮忙嘛，好，那对我来讲其实没差，因为就是能够用到外语，我都很开心。啊<是>、呃，那其中呢，到后来有几位呢是做这个所谓的改装零件的哈，小工厂，那我也就不小心就跳进去了。嗯、那跳进去这个改装，其实在国外是蛮大的一个生意啊、呃，尤其是在欧美。哦，他们有非常多的年轻人呢，就是喜欢呢，把这个车子呢，就是东改西改，好、哦、让它可能性能更好，或者是外观更漂亮。嗯、那尤其是在像美国跟欧洲这一块呢，在大概一九八几年、嗯嗯、九几年之后呢，有不少从中东哦移民过来，因为战争嘛，像黎巴嫩战争哈、哦，或者是这个伊朗哈、哦、这一块，这些移民呢，他们到了欧美。欧美或者是到了澳洲，基本上都会从事跟车子有关系的。为什么？因为呢，像回教的人士，第一个他们不能够喝酒，第二个他们生活上有很多的禁忌。嗯、那加上他们的男士呢，其实都非常的勇武，很 man 嘛哦，很对对对很那个对，所以他们都会从事一些比较 man power 的这种运动。哦，所以他们非常猎豹、呃、是
0: 是但是你在你
1: 在欧美不能养猎豹嘛，<笑>所以他们就是养车子啊，那就是会去东改西改。那这一块他们也有相当的才华。嗯、那所以因为因缘机会也认识了一些，刚好、嗯、有一个我还蛮佩服的一位，嗯、从伊朗逃难到坐油罐车，经历那个呃巴基斯坦一路，最后在。搭船到澳洲的一位难民，那我也认识几个亚美尼亚哦，在黎巴嫩当时战争，呃的一些算是难民吧，哦，那但是他们目前在澳洲跟在美国哈，还有在欧洲其实都不错，那也就是靠靠着这个改车，呃，去让他们家人，甚至把他们家人呢可以。呃，接到这些国家生，哎、呃，不能说致富，但是就是生活还是相当不错。<是>那也重新成家立业，<是>毕竟他们过去他们的家乡有很多，其实是很在家乡是非常高阶的人物哦。呃嗯但是呢，当你看到他们的时候，其实都是失去家园的一些人，可是他们又重新起来。其实这是我非常佩服他们的地方。嗯、那也因为这些因缘机会，当然，呃，他们毕竟都是做贩卖，那我们就会有机会去做这个代工厂了、嗯、那也因为这些情况呢，自己会觉得还蛮喜欢跟他们一起玩车的。那跟他们一起玩车的过程，当然我们就会接触到一些赛车。你本身就在玩车吗？呃，曾经。哦、但是我玩的是拉力赛，嗯、这个台湾基本上玩不起来好、嗯哦，那我当时的一个老师叫严大为，他们是西美车队的，还蛮有名的。嗯、那后来当然我们也就是因为工作上面多少我有开过几个赛段了哈、哦。但是其实像、嗯、呃在台湾目前还有一个华门拉力赛，这个大家如果有机会也可以去。参观一下，当一下观众，感受这个拉力的这种血脉喷张<对>哦，那种感觉，好感觉哦，那我是副驾驶，我不是正驾驶<吗>哦。对，那副驾驶是念地图的那一个，嗯、然后摔车的时候死的最惨的、哦、就是那一个<笑>哦。那当然，那也因为这样子，所以我们也陆续认识了一些就是朋友啊，嗯、他们呃投资这些工厂。那这也因缘际会，到后来我到中国去工作，也是这个原因。呃，我们比较着重是在这个铝合金的这一块啊，铝、呃、合金的呃轮圈的这个生产铸造跟生产。生產那我带的主要是设计团队，啊<的>、呃，因为我蛮喜欢画东西，蛮喜欢。呃，教这些工程师东画西画，画一些我喜欢的东西，这样子啊、呃，所以也是还蛮 e n 的哈<的>、哦。那后来呢，我会比较偏重在行销跟设计这个区块。那到现在呢，因为年纪也比较大了，所以有很多事情其实都是年轻人，毕竟这个行业还是年轻人的一个行业。嗯。那我们大概就是退居第二线，哦，让呃过去的一些经理啦，或者是一些设计主管啦，他们去 run 这整个生产的部分，哈、哦，还有跟国外的连锁店接触的一个部分。所以您现在事业版图横跨几个国家呢？呃，我的产品其实我们最多卖过将近六十几个国家，嗯、那最北呢，我卖到这个。北极圈，嗯哦，<极>就是挪威的某个城市，对,对，边塞
0: 车边干极光，呃<笑>、哦，这是很美的一个玩法
1: 。<塞>那其实最近我也在就是思考一个，就是有一个非常有名的拉力赛叫巴黎打卡，啊<是>，他、哦、是从巴黎一路开到那个摩洛哥的打卡。哦那这个呢，就是跟摩洛哥哦，非常棒的一个国家，<是>现在应该在旅游上面也非常有名的地方。那我们把它跟西班牙这整个摩尔人的一个世界联合起来，嗯、就是我们过去叫做安达鲁斯<是>哦，不是安达鲁西亚。<是>那跟这个赛事啦，还有这些呃不同的面相，我们把它集合起来，我相信会是一个很好玩的东西。嗯、哦，那所以我现在其实最想做的就是好玩、嗯、哦，让生命过得好。好玩，让日子过得更好玩,好玩哦，就是这样子。<的>那赛车其实也非常的好玩，但是我们不是玩那个 F one，、嗯、那个都是高手在玩的。是的可是呢，我去看过几场 F one， 其实是真的非常非常的精彩。嗯、那至于说拉力赛呢，因为它本身会牵涉到更高的一个精准的技术，嗯、那还有对地形的一个了解，嗯、所以它是完全一个不同的一个面向的东西。嗯
0: 妮塔、哎，那我非常好奇，在你过去这么多年的国际工作经验跟国际创业经验，你可以给就是现在有很多的这个政府政策，然后鼓励女性创业家往海外去发展。那你可以给我们这些如果想要在海外创业跟找合作公司合伙的这样的一个女性创业家一些建议吗？就是我们怎么样去注意说在海外谈生意的时候有哪一些国家的人他们的商务上面的合作技巧跟美感是哪一些呢
1: ？呃，我想这个是其实也是蛮复杂的一块了哈、哦。那我们一般人都觉得说学了语言呢就可以跟国外工作，<对>但是其实我觉得语言可能占的部分还不到百分之三十。那真正重要的部分，应该是说，对于每一个国家呢，它的一个人情、民情，还有它的一个社会的情况，还有一个很重要的就是宗教。嗯，宗教、哦、对宗教非常的重要，还有族裔啊、哦，就是它是属于哪一个族群的。是是呃，我们打个比方说，像美国好了啊、哦，比方说像美国，你可以发现它有美国白人，<对>但是它的白人呢有。这个英裔的，哦，或还有欧洲、欧洲的，或者是意大利的，或者是西班牙的，嗯、那甚至现在美国有非常多的墨西哥裔的啊，那还有我们亚洲的亚洲人，那这一些不同的人，其实呢，即便是这个白人。他还有分不同的宗教啊，他可能有呃这个基本交易，这个基督教的，或者是说他有比较属于是天主教的，或者是说他过去是犹太教的啊，那现在也是犹太教，因为犹太教是一个非常。呃，团结傳傳对，而且他们传承的非常好的一个宗教，<的>对犹太人非常非常的这个团结。嗯、对于每一种不同宗教的人，其实宗教背景的人，其实他都有他的一个特殊的一个沟通的方式，嗯、或者是说他的一些禁忌、嗯、啊。那所以当我们在跟他们认识、熟悉、了解的时候，像我之前在找客人呢、啊，基本上除了他的地区，他的语言系统。那我还会去分析他们的一个宗教背景，哦、呃，因为这样，当你在跟他谈的时候，才不会误踩雷区。哦、呃，好比说，比方说，像白人一般很健谈，很容易谈。但是呢，呃，大部分的人呢，我们有时候感觉他们会比较无情，比较冷漠，这其实并不是，而是他们的思考逻辑呢是比较在于是我们华人是情理法嘛。他们是法理情，跟我们刚好颠倒，<的>所以我们整个逻辑呢，必须要转换到他们的逻辑，<对>才不会去误会他们的说法或者他们的讲法。<的>那这些人一般讲话都比较直接一点，好、嗯哦，可是你到加拿大呢，加拿大的白人讲话就不那么直接了。哦、那加拿大呢，还有这些所谓魁北克的法语系的人，的那他们思考逻辑又有点像法国人，那所以其实，在沟通的模式上面又不一样的。的那转换到这个。美国的墨西哥裔的啊，那他们的第一代、第二代，好，或者是说新的移民，其实很多做事的方法也都完全的不一样。哦，那非裔的啊，非洲就是我们讲的就是非裔美人啊，非洲裔的美国人，其实也都有很多不一样的地方。那。更重要是像最近发生的一些大事的这个穆斯林的这些啊、呃，他们本身连穆斯林自己也分为好几个派系，像呃沙特是这个基本教育派，大是逊尼派的，然后伊朗是这个实业派。所以两个也是水火不容、嗯、哦。然后呢，再加上最近啊、哦、这几天发生的这些事情啊，以色列的事情，其实这个由来已久。嗯、那我们说偏哪一方都很难讲，是但是其实重点都是每个民主是为了它的生存，嗯、那为了维护它种族的延续，嗯、还有一个就是宗教的冲突啊<是>、哦，这个其实是千百年来完全没办法改变的地方。
0: 我可以请你帮我们分享一个比较具体的案例，就是曾经你合作过的案例，有签过合约，或是跟某一组，像您说的，因为宗教的关系而导致这个合约破裂，或是不好谈，有这样的具体的故事吗？呃
1: ，合约这一块，我想，因为它毕竟是一个司法上的东西，你一旦签了。在谈的过程，我们比较不会碰到这个问题，因为它是纯粹法律的一个事物。那比较会遇到这个所谓的在商务上谈啊，就是说你可能没搞清楚他们是什么样的想法或者是思考逻辑的时候，这个倒是蛮多的啊。打个比方说，像我们有一些客户群，他是亚美尼亚，啊，亚美尼亚人,人，其实在我们这个行业，在美国是很强势的。哦，那美尼亚人基本上，呃，他们因为过去受到俄罗斯的迫害啊，那所以他们其实对人的戒心是非常重，而且他们的那个男性主义很强，嗯，所以他们男士是非常，也、嗯欸、不能说是我们亚洲的大人男人主义，是就是他们非常强势，<是>做事情非常强势。那但是呢，他们其实都是非常有想法啊、哦，而且呢，他们对于我们，比方说我们是他们的供应商。所以他们在做事情，基本上就是你必须要完全按照他的要求，那他也不会给你太多的谈判空间。啊、哦，那我们亚洲人想说，我要跟你弄个好关系或怎么样，大家比较好谈事情，他们不跟你玩这一块，就
0: 搞那个人际关系情、情喝酒吃饭，他们他们不玩
1: 这个，不太有用哦，因为基本上他们都是战争过来的人。哦、尤其是中东人，其实，但是中东人还分很多啦。有一些中东人像沙地的，你真的要跟他搞好关系，而且关系越久越好，他们会很重视这一块。可是，如果是这一些从过去战区过来的人啊、哦，他们可能第一代、第二代，其实他们会认为他每一件事情都好像在打仗，所以他们必须要得到他们要的，他才认为他可以安全地活下去。这个是一个一个一个心态一个想法。那基本上是必须要去注意这一块。那他们的下线就是他们的一些一些 distributor， 一般来讲就不会是像我们讲的，可能就是，比方说他的隔壁可能竞争者是巴基斯坦一的啊、嗯哦、人开的店，那他们绝对不会互相做生意，嗯、因为。大家都是敌人嘛，好，在原来的国家是敌人，所以基本上这一块其实也影响到他们目前的一个工作的一个空间。是<不>是那印度人也是，印度人其实我们以为就是一个印度嘛，其实不，他们要用宗教来分，<对>其实还相当复杂。所以在不同的国家里面，假设你这一次遇到的可能是一个印度教的，那明天你遇到的是一个锡克教的。可能你对待他们的方式，哈，还有跟他们作业的模式是完全不一样，甚至他们跟你谈判的模式会不一样。Okay, okay. 所以，其实当我们在就是每一次我们在做做生意的时候，<對>有的时候，可能语言只是一个蛮基本的沟通模式，是可是真正重要是你得去了解他的背景。
0: 对，入境随俗就对了。对
1: 呃，不止啊，你得知道它的背景，嗯、因为我们毕竟在谈生意嘛，<是>对吧？入境随俗是我们生活在那里嘛。是可是你知道越多，你就越不会犯错。那不会说我前面走了一大、嗯、一大条路，那到最后发现都是空的。嗯、那可能人家告诉你说，哎，我就好比说墨西哥裔的人，但我刚去美国的时候，最好笑的事，我常常跟员工讲说，嗯、哎，你这事情要做好哦。他说好，我一定会做好。他就会跟我讲一个字叫 ana, “ mañana”，“ mañana” 我们翻译成是“明天”的意思。明天再做、嗯。我本来以为他明天一定会做好，那后来明天来，他说他没有做好。我问他为什么你没做？你不说明天吗？他说 ana,、嗯“ mañana”，“ mañana” 真正的意思就是我会做的。他不确定什么时候会做可能是明天，可能是。然后后面他在跟我加一个说：“哦， mañana， 波拉 mañana”， 我会又把它翻译成“明天早上”。对，结果他说没有啊，就是我一定会做啊，但是是什么时候看上帝的旨意？那
0: 干嘛一直讲明天？<笑>呃，这已经变成
1: 他们的俗语。<笑>对，那就好比说像，像呃阿拉伯文里面有一个字叫做 insha 拉<是>，啊、哦，就是你常常跟阿拉伯裔的人工作的时候，你会常常听他们讲 insha l 拉、嗯。那 insha l 拉翻译起来叫看上帝的旨意。那通常你听到这句话，你就想完蛋了。等吧，就跟这个就跟讲芒雅娜一样，就是我们要等吧。嗯、哦，那所以其实他们也有很多的，就是说要去了解他们的一个风俗，<是>还有他们做事情的习惯。是是那这个其实是点点滴滴啦。那我们其实也常常碰过，就是说我们词不达意，或者是我们误会他们的意思。就刚刚讲这个芒雅娜是一个意思。那甚至他们的一个生活方式，比方说这些西语裔的啊，或墨西哥裔的，他跟你约时间绝对不会准时。然后永远会慢个半个小时一个小时，那叫正常。对对然后呢，德语德国裔的，一般是非常准时。<是>不过他们最近的火车也开始在误点了，有点浪惨了啊<笑><对>、哦。那这些荷兰人呢，他们是非常小气。哦，所以我们会讲够大曲嘛，哦、因为河南人真的有够小气，啊、对。但是中间也发生过蛮好笑的事啊，就是因为很小气嘛，<的>所以他们即便出去那个旅行，嗯，也要把家里所有的东西啊、起司啊、什么面包、啊、全部都塞在车子里面带走再。哎，去法国旅行哦。对，那有一次我就跟着他们往南发去，那因为天气太热，那其实，在车上臭掉了
0: 。嗯哎、<后>他们也无所谓啊，因为他们，他明明知道明明就不能够不放冰箱还把他硬要带着、啊、因为很小
1: 气嘛，他舍不得对。但是其实我们换一个角度，就他们很节俭，嗯，啊，相对的来讲，他们对自己很节俭。嗯、可是呢，他们对于他们社区的事情，他们很大方，他们一定都会捐钱给他们的社区跟他们当地的那个一些需要帮助的人。嗯、那这是我觉得河南人很可爱的地方，嗯，对。
0: 妮塔，其实我们有非常多想要请你分享的一些呃，就是海外创业跟合作的经历，但是呢，时间非常有限。我们最后想要请教您，说可以给我们一些呃，就是想要往海外发展或想要海外创业女性创业者一些建议跟心得分享吗
1: ？呃，好的，我觉得呢，最重要的是就是要有一个国际观。嗯、第二个呢，要有一个长期投入的一个想法。嗯，那第三个呢，对于这个国际的这个法律。一定要了解哦，就是你想要去呃开发工作的这个国家的当地的，不管是商务法、税法，或者是说当地的一些雇佣呃,呃员工的法律，尤其是在欧美，对于员工呢这一块是劳工法这一块是非常严格。是对，所以这一些呢，在出发之前呢，其实以现在有很多资料 ，Google 或者是说询问当地的，不管是会计师啦，或者是律师，当然这些都要有咨询费，而且很高的咨询费。对，对，然后呢，再来的话就是个人的一个部分啊，就是对于除了刚刚讲的这些当地的宗教啦，或者是风土民情啦，这些要有一些适度的了解。好，那再来的话就是。尽量能够在当地找一个当地的一个合作伙伴，嗯，哦、呃，因为他可以帮你处理相当多的事情。那至于说合作伙伴是当地的员工呢，或者是说当地的人呢，人这些其实都可以，呃，我们自我去判断。嗯、那只是说必须要有更深度的了解，呃，而且是说。呃，要有一些法律的保障，对我们自己来讲，啊，那对于西方与呃，比方说像欧美国家或者日本、韩国这些比较开发的国家，呃，合约是非常重要、嗯、啊。那这个合约合约呢，你一定要谈得相当仔细，嗯、啊，不要说这中间有容易被漏空的部分。嗯、那至于如果说想去东南亚，或者是说去中南美洲，呃，我想在。当地居住一段时间会是我建议的，因为这些国家在合约上面呢，不是说像西方国家这么的一个有约束性，啊、嗯，没有约束性。嗯、所以呢，在这个之前呢，是必须要去知道它本身你要怎么样的去呃，在当地可以开创这个事业，哈，尤其是说在当地的法律的架构之下，你能够怎么样的去做这些事情。那像印度现在也很夯嘛，啊、嗯。印度也有它不同程度的一些需要考虑的地方，啊、那还有它的政治制度啊、哦，比方说像越南，它也是一个共产主义的国家，嗯、所以在这个资产法这个部分呢，其实我们个人必须要思考一下，它这个政府的短中长期是会怎么样的一个运作啊？这、哦、个长期新发展的。这个要看你是，比方说像中国，我们在我是一九九五年就进去，嗯、当时呢，的确是一切像非常的看好、嗯、哦，那整个国家的一个架构感觉也是往开放的方式去走，但是这几年突然间就完全很大的一个改变，才就二十年而已，呃，二九五到现在三十几年了，对对，三十就有这么大的变化，对，所以其实去到每一个国家，你也是必须要去思考一下，嗯、那又好比说我。第一次出国就去了委内瑞拉，嗯、当时一九九零年非常有钱，由钱到流油的程度啊。那才不过几年，一九九几年换了这个左派政府，那到现在已经是非常惨的一个国家，而且是他在几年前还导致三四百万的那个难民啊<是>、哦、到那个哥伦比亚还有巴西，导致这些国家。关闭边界，那到现在呢？它的通货膨胀呢非常可怕，比不输津巴威啦。<的>一个这么有钱的国家，也不过是，我说我是一九九零嘛，嗯、不到十年的时间就是这样的程度。嗯、所以其实当我们在海外要创业的时候，呃，真的是需要这些要很了解。因为像我个人在荷兰也是，嗯、我们看很多东西账面上其实都是 OK 的，可是后来。嗯当你要缴税，缴了非常多当地的一些政府费用之后，发现这个账目只是一个虚假的账目，对。那除非说你本身的这个呃金流够大啊，你才有办法在当地真正有一个利润，嗯、否则，但是但是当地的一些政府费用，或者是税，或者是当地的一些规费，<是>可能就把你所有的利润都吃光了。那变成你的利润率要百分之五十以上，<的>这个但现在的生意可能不好做吧？<对>哦，真的。那在这种情况之下，甚至包含当地的员工啊、哦，之前我在荷兰算一算，<的>他们一一年大概就做十个月的工作的休假，然后但是还是要付薪水，你还是得付薪水，而且是付全薪。是啊<的>、哦，那。在这些都是我们必须要事先去考察的部分啊、哦。那所以其实林林总统是蛮多的。那我是觉得呢，在开拓之前，应该就是说先花一点时间做一些功课，不排除自己要多跑几次，甚至在当地呢居住一段一段时间。跟各个方面的人都多谈，嗯、多了解、嗯、哦。那这个是其实是很需要的。是啊是啊、那更重要是找到一个好员工
0: 。啊、对我觉得今天真的非常谢谢安妮塔花时间特别给我专访、哦。我觉得这一集，我觉得、嗯。真的，安妮塔是非常博学，而且经历非常丰富的人哦。她身上有太多的宝藏，我们需要慢慢去挖掘。所以今天这一集只是简单去采访她过去的经历，但我相信在未来，我们还是有机会特别邀请她来针对。如果在未来在海外创业，或是有一些呃专业经验的分享，我们请安妮塔给我们更多的一些知识。那谢谢 t a 今天给我们这一集节目的专访。下一集还有机会啊，再邀请她来继续分享她精彩人生故事。谢谢妮塔，谢谢，也谢谢主持人俊
1: 给我这个机会。谢谢那我现在最后用西班牙语谢谢大家喽 ，muchas gracias、啊、hasta vista， 我们后会有期，后会有期，
0: 谢谢，再见，拜拜。如果你也想说说你在职场上的各种神奇经历，或是你有令人惊叹不已的人生冒险故事，职业女超人邀请您来与我们一起分享。欢迎踊跃报名，接受我们的采访，陪我们喝杯咖啡，聊一聊哦。